0: Hablar de ten hijos, ten familia, crece y llena la tierra, vive tu sueño y también alimenta a los tuyos. Es muy fácil hasta que te toca. Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello my people, bienvenidos, bienvenidas a una semana más, un episodio más, ya creo que te diste cuenta. Que este podcast, Integralmente Intencional, está creciendo. Todos los jueves nos estamos encontrando, por eso el día de hoy, vas a ver este episodio hoy, porque ya no estamos los miércoles, sino que los martes nos vemos hablando de ministerio y danza y los jueves de sanidad interior y todo lo que tenga que ver con una vida intencional que agrega a Dios en las diferentes áreas, facetas y roles que el Señor te permita vivir. Si eres nuevo o nueva por aquí, bienvenido, bienvenida. Soy Karen Jerez, mentora de vida y sanidad interior y todos los jueves te acompaño a mirarte por dentro con algunos temas un poco confrontadores. No van a ser muy amigables a tu interior, pero al final vas a ver que vas a tener los mejores resultados. El mes de noviembre estamos hablando de familia, cómo sanar la familia, cómo nosotros identificar las áreas en las que debemos prestarle atención y cómo ser integrales en nuestros roles, sobre todo las chicas que somos las pioneras aquí, cómo yo voy a honrar a Dios a través de mi familia. De hecho, en el Instituto Regeneración, este mes de noviembre estamos trabajando también con sanar la historia familiar. Y si ya tú eres parte de nuestros alumnos del desafío Quiero Sanar, Prepárate porque en tu correo ya está el enlace para encontrarnos y tener esta mentoría bien intensa. Prepárate, ten agua, café, té a las 5 de la mañana, ya sabes. Nos vamos a ver para trabajar con estos temas. El día de hoy yo tengo una invitada súper especial. Es, vamos a decir que la que me saca de apuro cuando tengo que hacer algún personalizable para mis chicas de mujer intencional es la que me está dando la mano con el diario intencional que viene por ahí. Es madre de dos: esposa, emprendedora, empresaria, hija de Dios, ministro. Lava la casa, friega, lo tra hace de todo. ¡Bienvenida, Doris! <risa> <risa> Muchísimas
1: gracias, que eres sumamente feliz de verdad de estar aquí compartiendo contigo. Y después de todo lo que dijiste, pues dime. ¿ya?
0: <risa> no, y es bueno, es bueno que seamos honestos, porque ajá, muy empresaria, emprendedora, <risa> escritora, porque escribe, tiene una agenda. Vamos a hablar de eso en adelante. Pero también friega, atiende muchachos, limpia la casa. Y aquí vamos a hablar como de eso, ¿verdad? De, Excelente, muy de, bien. De lo íntegro, ¿verdad? De nosotros. Preséntate, que esta audiencia te conozca. Bueno, pues ya
1: quieren dijo, mi nombre es Doris, sumamente feliz de estar aquí. Tal cual soy hija de Dios. Mi, mi mayor anhelo, quieren es servir al Señor, agradarle con todo lo que soy. Y pues... Madre de dos, no terremotitos, no. Son dos muchachitos ahí. ¡Ay, qué
0: lindo! Dos do, do, do pan de azúcar. ¡Así mismo! ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Esa Kiara Mari, ¡Te amamos, Kiara! Así es. Un, un, un saludo especial para ellos dos. <risa>
1: <risa> y pues nada, esposa, igualmente como Tali dices, eh, pues al frente de proyectos que el Señor nos ha entregado. Y nada, dando lo máximo en cada área que el Señor los coloque.
0: Dando lo máximo. Yo creo que usted entienda que dando lo máximo quiere decir dando lo máximo. O sea... Dando Dando lo máximo. De, el forro. ¿Cómo se describe Doris?
1: Yo me describo pues como, como una persona con muchos deseos de crecer. Con muchos deseos de siempre darle excelencia. O sea, para mí hacer una cosa por hacerla, no la estoy haciendo. O sea, mejor no lo hago. Me describo como una persona que quiero... Hacer con amor todas las cosas que hago, porque entiendo que así glorificamos al Señor. Y haces muchas cosas, realmente. Muy sí, bien, muchas vamos cosas. a hablar en fin de
0: todas esas cosas que tú haces.
1: <ríe> Mira, sabes que, un, que precisamente una de las preguntas que mis chicas siempre me hacen es eso: ¿Cómo haces tantas cosas? Y ahí es cuando yo me detengo y analizo y digo, wow, de verdad, hago muchas cosas. <risa> sí, Porque uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta. La gente te, te, preme te dice,
0: pero, ¿cómo caíste es que del día? Y tú dices, y tú ¿Cómo, dices pero, así? ¿cómo así? ¿Cómo? Hasta que tú ves tus historias o lo que le ha dicho a la gente y dices, ah, ok, ya entiendo.
1: Exactamente, y yo creo que, que eso lo logramos con un sistema. O sea, cuando tú logras equilibrar de alguna manera... Eh, todo lo que haces, tú no te das cuenta porque tú vas paso a paso uh -huh. haciendo lo que tienes que hacer hoy. Es tan así que yo en mi agenda, o sea, cuando yo escribo, yo lo de mañana es de mañana. O sea, mi mente no está el lo de mañana, es en lo que tengo que hacer hoy. Y así es pues que vamos logrando cada cosa que, que el Señor nos coloque en las manos.
0: De uh -huh. hecho, eh, Doris decía en su agenda, cabe destacar, <coughs> y comencemos por ahí, cabe destacar que Doris tiene una agenda. Y se llama Viviendo con Propósito, que es nuestra agenda en Mujer Intencional. Todo el mundo anda con su agenda por ahí para abajo. Y es muy importante eh, comenzar con... Eh, hay muchos proyectos más, además del proyecto familiar. Pero es importante hablar de agenda, sobre todo por el hecho de que hoy en día las madres... Están siendo, están, porque honestamente no estamos ahí y por eso estamos aquí contigo. Están muy desvinculadas de la uh -huh. proactividad, del orden, de establecer estructura en sus días, porque estamos uh -huh. demasiado involucradas en la maternidad. Uh -huh. Estamos 24, 25, 8 Exacto. en la maternidad y no tenemos tiempo para nosotras. ¿De qué forma Doris organiza ese sistema, además de comentarnos un poquito de la agenda?
1: Claro que sí. Precisamente la agenda tiene este, esta, esta forma en la que el Señor me ha, me ha permitido organizarme. Y es básicamente que cada tiempo hay que destinarlo. O sea, o sea, en mi día yo no puedo simplemente decir, no, yo en algún momento del día, yo voy a sacar tiempo para Doris. No, yo en mi agenda dispongo. Este tiempo Este es, es para Doris y eso es lo que Doris va a hacer. Uh -huh. O sea, si nosotros no somos precisamente intencionales en, en las cosas, no tenemos claro el propósito, no determinamos, pues fácilmente el día se nos va, se nos va, se nos va. Llega la noche y ¿qué hice? No hice nada. O sea, necesitamos proponernos y sobre todo comprometernos. No es simplemente el hecho de que si fue a las 4 de la tarde que yo saqué mi tiempo y se me fue a las cuatro de la tarde ya yo no lo voy a hacer. No, uh -huh. vamos a, re a reagendar, vamos a hacer un equilibrio de qué tengo que hacer para tener ese tiempo. O sea, cada cosa yo lo dispongo. Tan así que yo dispongo mi tiempo para pensar. O sea, ese tiempo donde uno fluye, escribe las, las ideas, ideas yo digo, mira, de esta hora a esta hora, tú tienes libertad, Dori, para, para pensar. Porque si no lo hago de esa manera, mientras estoy trabajando otros proyectos, mm -hmm. la mente está ahí, trabajando, claro. trabajando, lanzando ideas. Entonces, cada cosa yo trato de destinarle, apartarle su tiempo.
0: Pero siempre ha sido así. Nunca ha habido como un tiempo de frustración en que... Lógicamente intentaba... nunca fue. No siempre fue así.
1: <risa> Todo esto nació porque fue necesario que naciese. O sea, porque todas, todas vivimos siempre algún momento de caos. Algún momento de, de donde uno necesita detenerse y decir, tengo que buscar otro sistema. Tengo que organizarme. Tengo que lograr ese equilibrio que necesitamos para poder disfrutar la vida. Porque si no, simplemente estamos sobreviviendo. Estamos claro. apagando fuegos, como dice mi esposo. Entonces, no siempre fue así. No siempre fue así. Y de ahí la importancia de
0: hacer esa pausa. Ahora bien, también es importante, como madres sobre todo, que tenemos una agenda... So bueno, vamos a decir, cuando somos cuidadoras de los niños, uh -huh. cuando llegan del colegio y es con nosotros que están y no con una nana, ni con uh -huh. la tía, ni con la abuela que hay un tiempo de flexibilidad, uh -huh. porque sobre claro, todo, claro, o sea, a, para mí fue frustrante, cuando yo me casé, yo tenía mi sistema, yo ah, mi amor, sí. tenía una cosa increíble, cuando yo me caso, ese sistema comienza a cambiar, porque tú sabes que el marido no te exige, pero pide. Y uh -huh. es como, ajá, tú tienes tu momento de desahogo. A veces estaba yo, mi amor, drenándome en la noche, papá, papá, y siento esa mano. Y yo dije, Espíritu Santo, este es mi tiempo. Uh -huh. Pero bueno, todo eso... Es, pero cuando llegaron los niños, y tú sabes que yo fui mamá canguro, uh -huh. y entonces menos tiempo, hay un proceso de frustración que es como sí. que... Uh -huh. ¡Yo necesito! ¿Cómo fue para Doris ese proceso de digamos que acoplamiento entre roles y mi tiempo como madre.
1: Fue muy difícil. O sea, al principio me pasó, por ejemplo, con mi primer hijo, que lógicamente fue la primera experiencia, yo dije, Dios mío, o sea... ¿Qué yo voy a hacer? Y fue tanto así que en ese momento lo que yo sentí fue soltar la parte laboral y me, enfo me enfoqué totalmente en la maternidad. Pero ya con el tiempo yo dije: no, es que, o sea, tiene que haber una manera. ¿Qué yo aprendí de eso? Que tenemos que abrazar cada temporada, lo que cada temporada tiene. Es decir, cada edad de nuestros hijos es diferente, sus necesidades son diferentes. Entonces, tenemos que aprender qué necesitan de ellos, o, no, o de nosotros más bien, en cada punto de sus vidas, para nosotros entonces poder ese sistema variarlo, porque hay que variarlo constantemente. O sea, no es que tú eh, elaboras algo y ya te sirve para toda la vida. O sea, no, es imposible. <risa> una semana. Exactamente. Ahora, lo que tú tienes que tener, un esquema. O sea, tienes que tener una decisión, un propósito. Un propósito claro para que entonces tú logres como que acoplar las cosas... Pero realmente eso tú lo vas variando. Yo lo aprendí. Entonces, con mi segunda hija, yo me, me programé. Yo dije, ok, Doris, eso es lo que va a pasar. Tú sabes que tú te vas a perder por tres meses. No eres tuya. <ríe> y me programé y dijo que esto va a ser así. Y, y nada, como que fui desarrollando cada cosa conforme a la temporada que estaba viviendo.
0: El segundo es más fácil. Porque yo en el segundo... Lo, yo yo <ríe> lo poquito tan chilling que yo ni foto por mes le hacía. Y, eh, y a Caleb... Que me pasó lo mismo. A Caleb, <ríe> a Caleb, mi amor, Caleb tiene foto mira, de cada, de cada semana de cada y después y yo mi amor yo ay Josué perdóname mi hijo tú a Beto cuando grande pero nada creo creo que les pasó lo mismo no sé Yo quiero saber si hay alguna madre aquí que le ha pasado lo mismo que el primero muy espléndido el segundo fue como que mijo tú tienes una foto ahí de con naciste porque alguien te la tomó y fue de, de más pero sí. ajá, antes de pasar a lo próximo uh -huh. por eso yo siempre le digo a las chicas sobre todo a las solteras aprovechen su aprovechen tiempo, uh -huh. porque Ay, eh, cuando están solteras quieren casarse, pero no organizan su vida como soltera Y cuando se casan, entonces, abrumadas, así perdidas. Es. Y sobre todo las cosas, es como ese hecho de aprovecharte. Porque es que en la maternidad tú te pierdes. Es así. Yo uh -huh. en estos días es que estoy recuperándome, <risa> literal. O sea, es como que... Permiso. Mamá está ocupada, la que mamá está pensando en ella. Cuando me ven así como media. Porque uno no valora la soltería. No valoramos el tiempo de soledad. Estamos apresuradas por un marido cuando ni siquiera estamos tratándonos como lo que queremos entregarle a ese marido. Entonces, siempre digo, aprovechen a vivir como que sus etapas. Claro, yo creo que la viví como demasiado. Yo me fui a todo lo a to Yo Yo hice en el Señor, nada fuera del Señor. Ningún desacate. Se puede vivir procesos sin desacate. Gracias. Eh, todo ese proceso, y fue como que llegar al, al matrimonio, como ya yo vivía sola antes, a mí me dio más duro. Uh -huh. Pero fue como nice, fue como, ah, ok, ahora me toca. Pero con los niños. yo Era como... El proceso. Entonces, oye, <risa> a veces, dime si a ti te pasó. Yo me metí en el baño a responder mensajes, a ver noticias. Quieren,
1: a, a todas, realmente. Okay, gracias.
0: a todas. <risa> Porque yo, o sea, literal, <risa> o sea, para poder como... Respirar. Más, yo recuerdo un día uh -huh. que yo entré al baño, me senté detrás de la puerta en el piso, y yo me degoncé así. yo dije, ay, Dios mío, por favor, que nadie se le ocurra. Y ahí va calé. ¡mamá, allá! Y yo, pero padre del verbo. <risa> Mi esposo como que se la llevó. Él nunca me uh -huh. ha hablado de eso, pero como que se la llevó y lo llamó. Pero ese momento de frustración, ahí quiero llegar. Uh -huh. Ese momento de frustración, algún momento te hizo sentir perdida. O sea, es como que mi rumbo, mi propósito, mi proyecto, lo que yo he soñado. Ya, o sea, ya. Claro, claro que sí. Todas pasamos por eso. O sea, ese momento en
1: el que la vida como que te cambia pero total, totalmente. Y aprendí que ese es el momento entonces de reconstruirnos, de decir, ok, aprender a despedirse de esa mujer que éramos porque realmente no vamos a volver a ser esa mujer. O sea, ya Ni todo lo cuerpo. que venimos, no. <risas> todo lo que vamos a construir es algo ya nuevo y tomando en cuenta todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Uh -huh. Entonces sí toca volver a reconstruirse. Toca.
0: Y de uh -huh. cero. Desde yo, pero. Yo veía en estos días un, un video que, de hecho, se lo mandé a Mujer Intencional, porque para mí es como... como eso es lo que somos. Era una... creo que se, le llaman carruña. No uh -huh. recuerdo bien, que es un ave... Un, un, es como un... Ay, Dios mío, un animalito. No es mariposa, es más o menos esa familia. Y entonces salía de su crisálida con fuerza y fuerza. Tú sabes, como la mariposa tratando sí, de salir. tratando de... Y cuando salió o cuando sale, el cascarón viejo se marchitaba y se ponía como opaco, como el otoño. Y yo decía, cada etapa de nuestras vidas somos justamente, eso es como quitarnos es la así. piel vieja uh -huh. y queda sí, como otoñal, así como se está cayendo, despedazando todo, pero eso ya cayó. Para entonces reconstruir en el Señor lo que uh -huh. nosotras somos sin perder, nuestra identidad. Es así. Porque muchas de nosotras lo que hacemos es que nos envolvemos en muchos haceres para uh -huh. volvernos a sentir eh, como que importantes y dueñas de nuestras vidas. No caíste nunca en eso, en hacer mucho, mucho, mucho. Y de repente, espérate, que yo te asno mucho, pero no es <risa> efectiva.
1: <risa> claro, claro que sí. O sea, ese momento en el que nosotros nos ocupamos tanto... Que precisamente decimos, ok, pero y ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Y por qué me estoy moviendo? ¿Y qué es lo que me está moviendo? O sea, ¿cuál es la finalidad de todo esto? Porque al final viene el agotamiento. Uh -huh. Viene el mismo desánimo. Viene el tú eh, eh, hacer, hacer y hacer. Pero al final, por dentro, vacío. Entonces, claro que sí. Llega ese momento en el que tú tienes que decir, espérate... ¿Por qué yo me estoy moviendo? O sea, ¿quién soy yo en el Señor? ¿Cuál es ese propósito que el Señor me ha dado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si sí, hay muchas cosas, pero ¿en qué es que yo me tengo que enfocar en este momento? Entonces, eh, sí toca volver a reconstruirse, volver a levantarse, y, y con base a lo que el Señor no, nos ha revelado sobre lo que Él ha dicho de nosotras. O sea, con lo que Él ha dicho.
0: Y en el tema ministerial, ¿te ha tocado decir no algún momento? ¿No en qué sentido? O sea, no puedo, no lo voy a hacer, no voy a ir. Eh, ¡No!
1: <risa> He aprendido, de verdad que me costó mucho, me costó mucho decir no. Pero el aprender a obedecer al Señor me enseñó a decir no. O sea, el yo querer agradar a Dios... Fue lo que me dio como el valor de decir, es que si haces esto, no vas a poder hacer esto otro con excelencia o no vas a poder hacerlo en la manera en que yo quiero que lo hagas. Uh -huh. Entonces, entendí que a veces muchos sí son desobediencia a las cosas que Dios quiere para nosotros. Entonces, a partir de ahí dije, eh, hay que saber elegir, hay que escoger, hay que poner muchas cosas en pausa y dejar que sea el Señor quien nos dirija. Porque el hacer, hacer y hacer y al final no enfocarnos en el propósito, uh -huh. no hicimos absolutamente nada.
0: Es que de hecho, hacer... ...incluso para Dios... ...sin ser... ...el propósito de Dios para nosotros... ...puede matar... ...el propósito que Dios ya... ...predefinió para nosotros... ...porque a veces incluso estamos todos los días... ...haciendo algo para Dios... ...pero no es justamente lo que Él dispuso... ...que nosotros íbamos a hacer... ...porque quizá es por comodidad... ...por conveniencia... ...pero no porque intencionalmente hay un objetivo... ...dentro de lo que a mí me toca... Uh -huh. ...y dentro de eso cae mucho a repercutir no solo los hijos porque cuando un muchacho está enferma de hecho Doris venía para, para nuestro mes de octubre donde estábamos hablando de emprendimiento mujeres sí. emprendedoras que, que alguna algunas me dijeron de que quieren el video que salió esta semana muy apero y todo pero tú no tienes una invitada <risa> es ahí, ya lo que pasa es que a Doris se le enfermó Brian, Brian y entonces no pudo, no pudo uh -huh. estar. Y es una de las cosas que pasa muchísimo cuando tenemos hijos por lo menos hasta 12 años, es es 10, 12 años, que hay cambio de planes. ¿Qué tal la frustración en los cambios de planes? Porque una cosa es que por ti, que uh -huh. tú te sientes mal. Tú dices, ay, yo me siento mal. cualquiera Pero aún así, aunque nos sintamos mal, cumplimos. Uh -huh. Uh -huh. Pero cuando un hijo está enfermo... Ni aunque te lo... Acu Mira, te lo puede cuidar las dos abuelas, todos los todos tíos, se nubla, El quieren. esposo te dice, yo me quedo con él y tú, honestamente, tú no ves otra cosa que tu muchacho. Es así,
1: todo se nubla. Todo se nubla porque es que la preocupación de una madre es la preocupación de una madre. O sea, no, no hay manera. Desde que tú ves que tu niño o tu niña tiene alguna dolencia, ya automáticamente esa dolencia es tuya sí. y tú asumes tu rol de que tienes que estar ahí para él o para ella. Porque es que para ellos nosotros somos el refugio. O sea, somos su refugio. Cuando están enfermos, es a mami o papi que quieren. Entonces, sí ha tocado muchísimas veces, mira, lo siento. Y muchas personas quieren, no lo entienden, claro sabe no. Como que, ok, pero puede dejarlo con el papá o puede Ajá. decir el otro, pero... Pero tráetelo. Ajá, pero ven con él. <risa> pero realmente es lo mismo que venimos diciendo. Hay que saber a qué darle prioridad. Uh -huh. Y la familia es la familia. Es un regalo y una bendición del Señor. Que hay que también saber
0: cómo cuidar. ¿Te ha tocado no ir a la iglesia por alguna situación de tus hijos? Claro que me ha tocado.
1: Te ha me ha tocado. Incluso es una tecla sensible. <risa> porque me ha tocado porque, por ejemplo, en la edad que tiene Kiara, que son tres años, no es de ella sentarse tranquilita, escuchar el servicio dos horas. No. Entonces, sí es algo que de verdad hay que aprender a manejar, de sentarme. Vamos, a, vamos a, a ver la manera en la que logramos ir, logramos recibir, pero no es lo mismo. Y claro que sí que me han tocado muchísimas situaciones buscando ahí la manera de, de manejarlas.
0: ¿Qué tal cuando hablamos de ministerio y proyecto de Dios para Doris. Porque, ajá, la vida ministerial de un hijo de Dios no se basa uh -huh. solamente en la iglesia local, no. sino que tú tienes una asignación que trasciende a las cuatro paredes, que de hecho, nuestra congregación, que es la misma, no siempre está solamente en las cuatro paredes, ¿verdad? Y o sea, que ya de por sí. Ya, de, de hecho, ya no estamos en las cuatro paredes solamente. Pero cuando tú tienes un llamado, que es algo en lo que me relaciono mucho contigo, me identifico mucho contigo uh -huh. porque estamos las mismas. Pero cuando tú tienes un ministerio que trasciende a la iglesia local, entonces dígase que tienes familia, ministerio local, ministerio por asignación externa. Uh -huh. Tienes un proyecto de emprendimiento que aunque se relaciona con el ministerio, no es lo mismo. Exacto. Y tiene también productos. O sea... ¿cómo es que en este abanico Doris puede decir, viendo las maravillas de mi padre todos los días? ¿Cómo, cómo, porque entonces no son cosas que tú dices, bueno, el lunes me encargo de tal cosa, el martes voy a librería, el uh -huh. miércoles trabajo la agenda. Hay cosas que son muy paralelas. Uh -huh. ¿Cómo lo hace Doris y cómo se siente Doris cuando tiene mucho acumulado y una gran demanda de parte de Dios? wow
1: bueno, <risas> de qué profunda,
0: profunda sí, que la pregunta. <risas>
1: pues mira, es constantemente un revisar y detenerme y precisamente tener claro cuál es mi prioridad y qué es lo que Dios quiere hacer conmigo cada día. Es decir, yo sé que yo necesito cumplir o no cumplir, sino ir, con la iglesia, ir a la iglesia. Porque Doris necesita recibir. Uh -huh. O sea, Doris necesita ir también a, a adorar al Señor en nuestra iglesia. Entonces, no es algo que yo ponga en negociación de, no, la iglesia no porque yo tengo ministerio, ¿no? O sea, el Señor nos manda a congregarnos y para mí, mi iglesia es mi iglesia. O sea, hay Escucha, que escuchar.
0: por favor, lo dijo Doris. <risa> Porque yo estoy acabada. Digo, gracias a todos ustedes que han aumentado el engagement en, en el video. Yo estoy acabada porque en Instagram... Yo subí un corto uno de los videos de octubre donde yo uh -huh. decía... Que hay que ir a la iglesia, hay que congregarse, y la gente comenzó a decir, sí, pero Dios está en todo lugar, sí, pero Él está en mi corazón, pero es muy fácil decir, Él está en mi corazón, sobre todo tú, tú pudieras decir, yo tengo un llamado de parte uh -huh, de Dios, uh -huh. y como Él está en mi corazón, yo me voy a poner donde me inviten. ¿Qué, ¿Qué profundidad hay para sostenernos? Exactamente. Porque bien tú puedes hacer lo que sea afuera, en tu, eh, donde tú quieras, pero sostenerte, mantener una familia en equilibrio con la iglesia, el ministerio del trabajo, los proyectos, la agenda, etcétera, La iglesia no es una opción. Congregarnos.
1: congregarlo no es una opción.
0: Lo dijo Dolly. Es
1: un mandato, es una necesidad y es un anhelo de todo cristiano, un anhelo de todo hijo de Dios. O sea, o sea que que debe que no ser es, un deleite. O sea,
0: que aquel que no está como muy cimentado no, no, no es un anhelo. Bueno. Lo dijo Dodo. Que te no digo? Fui yo.
1: tiene que haber ese deleite. <risas> tiene que haber, tiene que, tenemos que tener ese amor. Claro. Porque es que vamos a adorar al Señor. No es simplemente incluso recibir, es darle adoración al Señor. De todo lo que hemos recibido nosotros. O sea, durante toda la semana, durante todo el tiempo, solo el hecho de levantarnos ya ha acontecido un milagro. Uh -huh. Entonces, ir a la iglesia de verdad no es una opción. Es obligatorio. De, es un no, mandato. Y de hecho,
0: <risas> nosotros que aprendemos a amar a Dios porque Él nos amó primero, lo entendemos, es así. no lo vemos como un compromiso, una responsabilidad. Es que tengo que ir. Es que si los líderes me van, no me ven, entonces después va a haber problemas. Es que, quiero ir. Es, es que, que, que quiero ir. es que anhelo ir. Es que yo tengo... hablando el lunes, el miércoles, <risas> el domingo. Porque una cosa muy importante aquí es que está bien cuando los niños están chiquitos y tenemos ciertas complicaciones, pero ya luego que todo se... se como que se establece y se equilibra porque llega un momento en el que... Claro, el, donde la cosa se estabiliza un poquito. <risas> eh, no, no seleccionemos un día para congregarnos es como que, bueno, yo voy a ir lo domingo. Pero lunes, miércoles, no me ven. No me ven porque ya lo domingo es suficiente. Yo tengo otro ministerio. No estamos siendo alimentados. Es como drenarnos, drenarnos todo lo que tenemos. Para entonces decir a boca llena afuera, yo soy, yo tengo... Y esa es una de las cosas más, yo diría que peligrosas. Muy peligrosas. Porque uno como madre, y, y, y bueno, gracias Espíritu Santo porque no era algo que estaba en mi cabeza, pero uno como madre aprende mucho... Y tiene muchas anécdotas por el comportamiento de los niños. Uh -huh. <risas> y el don de la palabra, que ya tenemos por un ministerio, se agudiza cuando vivimos experiencias que decimos, wow, pero así el Señor. Wow, pero sí. Y entonces tomamos esas experiencias, pero no estamos hablando de la Biblia como tal, sino de mi experiencia con Dios. ¿Te ha pasado en algún momento?
1: Claro que sí. Incluso yo escribo unas cartas los miércoles y mis mayores maestros son mis hijos. O sea, las enseñanzas de verdad que recibimos como madres en ese rol de, de, de intercambios, más bien hijos, madre, eh, o sea, eso es enorme. La simpleza, o sea, porque te hablan de cosas que tú dices, wow, o sea... ¿Cuántos afanes y de cuántas cosas nos cargamos que olvidamos la esencia de muchas cosas? Entonces, los niños están ahí como para mostrarnos eso, de disfruta también el paisaje, disfruta lo que Dios está haciendo alrededor, no solamente lo que tú estás viendo allá, no detente, y mira a tu alrededor. O sea, los niños son los mayores maestros.
0: Y de hecho, cuando nació Caleb, yo decía, aprendiendo a ser hija de Dios, mientras aprendo a ser madre. Porque cuando... Tú ves el sacrificio, la entrega, el denuedo. El sacrificio no es para que digas, ¡ay, qué tanto sacrificio! Y tú decides tener mi hijo, no estoy hablando de eso, sino del sacrificio porque hay veces que tú quieres dormir. Claro. O sea, honestamente, yo, yo estoy en un punto que yo en la tarde tengo que dormir. Porque yo me levanto a las 4 de la mañana y a veces yo quiero dormir y a ella no le importa. ¡Mamá, te dormiste! Mamá, mira, eh, es que te quiero decir algo y yo... ¿Pero
1: que, que tú nos dejas nosotros de, con Kiara? Que se levanta a las 5 de la mañana y bueno, hay que levantarse porque ya Kiara se levantó. ¡Ya! ¡Hora de levantarse!
0: <risa> Estoy <risa> o sea, aquí. Sí. Hola, mundo. <risa> Hola, ya, vamos. Arriba todos. <risa> mira, pues hablando, hablando de Kiara y los niños, uh -huh. ¿cómo le va...? a Doris? Uh -huh. Viene de boca a pie. ¡Ay, ay,
1: ay, ay, ay! <ríe> ¿Cómo le va a...? Te dije a... que me trates bien al principio, vamos.
0: <ríe> ¿Cómo le va a Doris entre tantos roles y el ser esposa? Porque a veces uno llega a explotar. O sea, llega la 7 de la noche <ríe> tú quieres que ya sean como la 10 para estar durmiendo. ¿Cómo le va a Doris? O sea, obviamente... Uh -huh. <risa> Lo que vive Doris
1: <risa> Bueno, mira, me ha ayudado mucho que mi esposo es mi compañero en casi todos los proyectos que estoy desarrollando Entonces, en el diario, o sea, en el, en el día a día, eh, compartimos muchas cosas Y hemos aprendido a, en medio de todo eso a hacer un stop de esposa-esposo O sea, vamos a comer, estamos comiendo esposa-esposo No socia ni socio, no hablando de los hijos, no hablando de esto, no Tú y yo pero sí, con esto también hay que ser nuevamente intencional. O claro. sea, hay que eh, decidirse a hacerlo. Porque si no quieren, es difícil el asunto.
0: No, es que nosotras somos muy de, de, de esencia de pensamiento. Y siempre sí. estamos pensando cómo lo que hay que hacer, lo en que, todo. Que, hacer Entonces,
1: hay que Hay que, así como, como David le decía al alma, alma, alaba. A, hay que decirle si mente, <risa> silencio
0: y vamos a enfocarnos. <risa> sí, porque si nos llevamos desde el proyecto, las sí. asignaciones, los hijos... Las situaciones también familiares, el momento que tú te sientas como para refrigerio de ambos, se convierte se en desviar. una conversación de necesidades, uh -huh. de situaciones. ¿No te llega un momento en que tú lo que quieres como, mira, no me, no me hable, mi amor, yo te amo, pero oh, no... <risa> Claro que sí. Que la cara de Lógicamente.
1: <risa> pero sí, pero de, de verdad que, que eso me ha ayudado mucho. El hecho de que, por ejemplo, lo que sea que yo esté atravesando en el día, también lo está atravesando mi esposo. Entonces, eso ha sido de verdad un regalo. Un regalo de verdad de parte del Señor. El hecho de, de poder sentarnos y saber que su preocupación está siendo mi preocupación también y que en este momento no vamos a hablar de la preocupación. Uh -huh. sino tú y yo pero sí hay que hay que tener un equilibrio hay
0: que hay que hacer tiempo y tú quizás puedes estar diciendo sí pero mi esposo y yo no trabajamos juntos aún así hay que hacer el equilibrio hay Esa que hacer que el diga, equilibrio no él no sabe lo que aquí pasó en la porque nosotras nosotras somos el final <risa> él no está aquí durante el día yo me encargo de todo y cuando él llega los hombres también aunque no estén en la casa haciendo algún tipo de asignación tarea también están Preocupados, justamente, de hecho, trabajan es por la familia, porque tú le puedes preguntar a cualquier eh, uh -huh. esposo por allí, dice: Yo me fajo así, es porque imagínate los hijos, la esposa, yo no quiero que pasen trabajo, que si estuvieran solteros, le diera tres pepín y para la casa de su mamá. Entonces, también tenemos que valorar ese esfuerzo y quizá, aunque no entiendan per se lo que estamos viviendo, a veces que nosotras tampoco nos gusta pedir ayuda. Es así. No nos gusta uh -huh. decir eh, sí te necesito porque asumimos esa es una, una de las cosas para mí un error garrafal un gran error uh -huh. eh, mira pero así de muerte lenta el hecho de que asumimos que tenemos que y en una relación de matrimonio no tenemos que uh -huh. definimos qué vamos a hacer yo decía en estos días en autodescubrimiento los roles no vienen prediseñados yo puedo ser mamá y puede ser la que trabaje en la casa y en, en la calle y mi esposo puede ser papá y el que trabaje claro. en la casa y eso es por como un acuerdo exacto. de acuerdo a temporada que estemos viviendo es así entonces a veces queremos como entrar en casilla ah bueno pero fulana contó que así lo hacía tú tienes que ahora o sea esa <ríe> es la historia de Doris exacto y a veces de vez en cuando le doy un filtrico de la mía pero no tiene que ser así o sea hay momentos, hay familias, perdón, hay familias que no tienen esta ventaja que tú y yo tenemos de tener sí. a nuestros esposos en, en los uh -huh. proyectos, en la casa, pero aún así hay que sacarle tiempo. Hay que sacarle tiempo. A pesar de que estemos cansadas. Ese, ese cliché e incluso un meme hicieron por ahí, uh -huh. en las redes. Tú sabes que las redes son lo que informan a todo el mundo ahora. Ella estaba cansada, era como una señora que estaba súper cansada. Y venía de, de mucho trabajo, era gerente. Y cuando el esposo llegó en la noche y le preparó una cena al esposo y todo, con velas a todo y todo. Ella llegó y le dijo, «¿Tú estás pensando en cena, eh?
1: Ay, y yo Dios
0: estoy Dios pensando Dios. en esto, esto y esto». Y se fue y no le hizo caso. Entonces, después tú dices, «¿Qué pasa con mi familia? Dios, oye, haz algo con mi familia». Pero comienza con Dios, haz algo conmigo para no dañar la familia que tú me entregaste. Y aunque, así como está diciendo Doris ahora, aunque tu esposo trabaje contigo, hay que sacar tiempos como esposos, como no esposos. como socios, no como mi colaborador. Nada, o sea, ok, cambiamos el chip. Ahora, mi amor, mira, mm. no sé qué. Porque si no, ¿cómo se alimenta una relación? Eso. No sé si te ha pasado que en algún momento, te, te sin darte cuenta, obviamente, quizá flaqueaste en ese, en ese rol como esposa. Claro, claro. Claro que
1: sí. Hay que, hay que aprender que era sentarse. A sentarse como esposa y esposo. Y ese cómo estás, que no sea tan cliché. Uh -huh. Yo Bien. quiero saber cómo tú estás. O sea, de verdad, ¿qué tú sientes? ¿Qué, qué día tuviste hoy? ¿Qué te pasó hoy? Aunque yo estuve al lado de ti, pero uh -huh. ¿cómo tú te sentiste? O sea, una verdadera conexión. No solamente de que tú me digas, ah sí, bien, me fue bien hoy, no o sea, háblame de ti porque yo te amo, o sea, yo quiero saber de ti, quiero saber cómo tú estás y algo que que nos funciona, mi esposo y a mí mucho desde que éramos novios, estoy hablando que eran de hace 20 años. Ay, bien, no santo. no calcule, no
0: calculemos. Ay, no, yo, la que está calculando. <risa> no, 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 soy no calculemos. <risa> oh
1: my God. Que nosotros acostumbramos sentarnos y evaluar, o sea, evaluar totalmente la relación. O sea, imagínate que tú estás evaluando un proyecto. ¿Cuáles son las áreas? que va bien? ¿Qué no va bien? ¿Cómo te sientes tú con esto? ¿Cómo me siento yo con esto? Uh -huh. Y es una conversación de, de donde hay desacuerdos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto, yo sí... Pero donde prevalece es el amor. Uh -huh. O sea, donde estamos hablando como equipo para sacar lo mejor de aquí. Para seguir cada día mejorándonos. Y eso ha sido algo que nos ha ayudado bastante. Porque nos ha ayudado como medicina preventiva. Uh -huh. O sea, antes de que algo suceda, desde ahora nos estamos preparando para no llegar a ese punto. Así como también para resolver todo lo que surja en, en el momento. Uh -huh. O sea, hay que sentarse a conversar con nuestras parejas.
0: No, y como tú decías, equipo. equipo. O sea, no, no es lo mismo mirar el matrimonio como una conveniencia, ni como en mi momento de soledad, pues, imagínate, uh -huh. sino como equipo. Lo que tú haces por un equipo es que a veces, aunque tú no seas la que te proyectes ni la que batee fuerte, si tú apoyaste a que eso sucediera, uh -huh. es tan tuyo. Como tú eres el, parte de El, el logro que se, que, se, que se obtuvo. ¿Cómo, para ir a otro punto, porque estoy loca por llegar ahí, ¿cómo les <ríe> a ustedes dos? con el tema de... Porque sé que los dos están en la librería y es bueno que nos comentes un poquito para todo el que está en República Dominicana que tiene que ir para la librería, en la librería Café. Pero, ¿cómo, cómo fue que se dio? Porque yo recuerdo ese mensaje que tú me pusiste. Uh -huh. no a la querida Doris estaba... Estábamos empezando a trabajar mis redes sociales, la de Adorantes. Uh -huh. Y estábamos ya en lo detalle, ¿verdad? Y de repente me dice, Mira... No voy a poder. Porque estoy en un proyecto con mi esposo, TC, TC, la historia es larga y la van a escuchar ahora. Y yo así como que... ¡Dios! Porque yo no, o sea, yo, pues, para mí las redes, mis contenidos, como es algo como tan... Yo lo yo entiendo diferente. No me gusta como que ponerlo en mano de cualquier persona. Y de hecho, papá Dios no me da el permiso todavía de hacerlo. Y entonces cuando ya yo consigo ador y yo dije, ay Dios mío, tengo otra gente, vuelvo yo a la carga. Y Doris me dice, "Tengo un proyecto con mi esposo que el señor nos dio. A partir de ahí, porque ya yo sé que la experiencia ha sido bastante. ¿Cómo ha sido llevar un proyecto familiar, porque al final también es un legado para sus hijos desde cero, porque ustedes remodelaron. Él es arquitecto y les funcionó bastante, pero claro, claro. pero el proceso, o sea, ¿qué tal?" Un proceso
1: de verdad muy, muy fuerte. <risa> Debo decir lo que yo pienso en este año, en el nacimiento de, de nuestra librería Café. Y de verdad que fue literalmente un parto. O sea, literalmente fue ahí como que pujando porque eh, muchas cosas nosotros no la veíamos. O sea, simplemente nos movíamos por fe, por lo que el Señor indicaba. Y ese sueño el Señor no, nos lo había puesto en el corazón desde hacía muchísimo tiempo. En mi caso, desde pequeñita, yo soñé, me, me veía entre libros. Y, y nada, con el tiempo, el Señor fue entregando como cada parte de la visión para la que estábamos preparados. Y llegado ese momento, el Señor dice, bueno, Dori, llegó el tiempo, entonces yo necesito, fueron las palabras que, que recibí de parte de Él, que tú sueltes todo lo demás y te enfoques en esto. Yo, bueno, Señor, vamos arriba. Vamos en obediencia. Pero ya yo, o sea, cuando estaba adentro, yo dije, ya yo entendí por qué yo necesitaba ser así. Eh, eh, soltar todo para poder enfocarme en lo que el Señor estaba haciendo porque esto no fue solamente un nacimiento de un local por decirlo de esa manera algo físico o sea así mismo como se construyó algo físico de la misma manera en lo espiritual se estaba construyendo en mis hijos en mi relación eh, matrimonial en mi esposo en mí o sea, la librería no solamente es ese, ese lugarcito que vemos ahí, sino que también eh, trabajó en nuestra fe, trabajó en quienes somos nosotros. Nosotros llegamos a un punto donde ese local donde estábamos, donde estamos ahora, duramos un mes esperándolo, un mes orando, y los dos sentíamos, sí, es ahí, pero entonces el, el, el propietario decía, no, porque tengo otras opciones. Wow. Y entonces eh, él decía, yo tengo. Dos opciones, unos clientes con una farmacia de renombre que tiene muchísimas sucursales y los tengo a ustedes, dos jovencitos, sin mucho respaldo, o sea, como que la decisión tuvo un poquito, pero lógicamente el Señor no le permitía uh -huh. eh, dar este paso. Y ahí nos mantuvimos un mes orando y digo que trabajó nuestra fe porque eh, cada vez que pasábamos por el local, que está el camino al colegio de los niños... Eh, Brian siempre decía, Dios mío, por favor, danos el local. Padre, por Ay. favor, el local. Y él decía, mire la librería, mira ahí va a estar la librería. Le enseñaba a chiaro, o sea, trabajó la fe de nuestros hijos, que no es solamente algo físico, sino que de verdad que nos trabajó totalmente a cada uno de nosotros. Y en ese lugar, eh, o sea, fue un año de verdad difícil y todavía hoy yo lo veo y digo, Dios mío, o sea, de verdad que tú eres grande. Que están cumpliendo un pendiente seis meses.
0: Seis meses. Y son el final. Usted tiene que venir. si es en <ríe> Tienen que visitarnos. Tienen que visitarnos. Tienen que visitar. Exacto. Oye, visitarnos. Exacto. <ríe> visitarnos. Tiene, tiene. Mira, es tan, tan, tan familiar que a mí me llamó mucho la atención que ustedes hicieron un espacio para los niños. Uh -huh. O sea. Los niños que van pueden dibujar, pueden jugar, los padres pueden tomarse su café tranquilos y los niños van a tener también su espacio. Eso, honestamente, fue lo que más me, como que me cautivó por el hecho de que no es solamente un espacio donde los adultos pueden ir, sino que pueden ir en familia. Exacto. El reto más fuerte, además de ese, de local, de, de que se lo aprobaran, uh -huh. el más fuerte que han tenido, por ejemplo, como familia y el emprendimiento, ¿cuál ha sido? El tiempo. El tiempo. Aprender a equilibrar tiempo. el tiempo.
1: <risas> o sea, aprender a, a, a... Por ejemplo, para mis hijos, eh, en esa primera etapa, vamos a decir, en esas primeras dos, eh, tres semanas, ellos salían del colegio y era o con mi mamá, o con, o con el, eh, mi suegra, eh, o con mi hermana. Porque mami y papi estaban haciendo un proyecto a vapor. Entonces, teníamos que, que explicarle. Estamos ahora haciendo esta librería, o sea, estamos haciendo esto constantemente, nos sentábamos y tratábamos de explicarle, que ahora lógicamente es pequeñita, todavía no entiende, pero Brian sí, entonces eh, le decíamos, pero te prometemos que en dos o tres semanas ya esto va a ser, o sea, esto va a cambiar. Pero sí fue el mayor reto que a nosotros nos trabajó mucho y nos dolió mucho, porque estamos acostumbrados a estar ahí con nuestros hijos. O sea, a trabajar en la casa, que si salimos, el otro está ahí. O sea, ser totalmente presentes. Y también los niños lo sintieron. O sea, decían, eso ¿pero y, ¿Pero y cuándo, mami, papi? O sea, ¿pero y cuándo? Claro que sí, ellos se cuestionaban. Entonces, eh, creo que eso... Eh, equilibrar ese tiempo que no le afectara a ellos y que no nos afectara a nosotros tampoco como pareja.
0: ¿Y no hubo algún cambio en el comportamiento de los niños por la ausencia de papá y mamá en esas, en esas tres, cuatro semanas?
1: Creo que no hubo de que un cambio así como llamativo, pero sí eh, como cuestionamientos en ese sentido de, ok, o sea, pero va, va Brian, a llegar el momento, eh. claro, sí, porque, porque él es bien analítico. No, ese Brian y preguntaba, es. pero ¿y por dónde van? O sea, ¿y qué están haciendo? Y que como para saber, falta mucho, la verdad. La <ríe> falta mucho, porque tú me dices cuando hagan no. esto, falta mucho. Como que básicamente eso, pero como tratamos de cada cosa, ir compartiéndolo con ellos, hacerlo parte, o sea, los llevábamos para que ellos vieran cómo iba, eh, ellos fueron parte de la, orga la organización de los libros, o sea, todo, lo hicimos parte del proceso, uh -huh. eh, fue como un poquito más manejable. Pero yo diría que ese fue el, el mayor reto como padres. El más duro. Uh -huh.
0: Sobre todo porque uno que, uno dice de que, no, mis hijos, mira, y yo es uno el que se, se enamora de los muchachos. O sea, <risa> tú dices, esto respiro. Y después cuando no estás respirando de <risa> mi. Mi hijo. Que al final. Es así. Eh, uno que está con ellos constantemente, que tiene ese privilegio, porque hay muchos padres que quisieran y no sí, pueden. Sí. Porque deben ir a. a a trabajar fuera de casa, pero uno que está ahí pegadito con ello, como que a uno le da cosita tiene tener que despegarse. Doris Intencional. Hay mujeres que, como tú, quieren, eh, vamos a decir que su sueño también es que sus esposos emprendan con ellas. Pero no se da, ya sea porque o el esposo no se ve alineado a ese sueño, o porque quizá no confía en lanzarse como que los dos como emprendedores, porque no es fácil. Claro, claro. O sea, de, tú no tienes un seguro. O sea, claro, cuando ya te instituye, sí, pero en principio tú estás como, vamos a, a buscar. ¿Qué tú le dices a esas mujeres que están perdiendo quizás las esperanzas de tener ese sueño? Porque tú dices que tú te ves de chiquita entre uh -huh. libros. ¿Qué tú le dices a ellas que ya han digamos que hasta frustrado esos sueños porque las uh -huh, condiciones uh -huh. momentáneas no le dan. Que
1: nada sucede de la noche a la mañana. Nada sucede de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo. O sea, ese sueño, cuando la primera vez yo se lo comenté a mi esposo, él no lo sintió. O sea, él... él como que lo analizó y se fue a la realidad. Dijo, ok, una librería, cuando las personas ya casi no están leyendo en este tiempo. Eh, porque yo, lógicamente, me fui ya por el lado más espiritual, eh, donde vamos a hacer, pues, eh, servicios para Dios. Ok, ¿cómo vamos a mantener el local? ¿Cómo realmente vamos a pagar <risa> las cuentas? ¿Cómo sí? Porque él es bien sum sumamente analítico. Los hombres son así. Bueno, entonces, Pero, pues, eh, amor, eh, él, o sea, la manera en que él me lo dijo fue, yo necesito, Doris, que tú te sientes y analices cada vertiente de ese sueño y me lo presentes para que entonces juntos podamos construir algo que sea verdaderamente factible.
0: Rentable.
1: Rentable. Porque es muy bonito soñar. Y lo digo porque de nosotros dos, precisamente, yo soy la soñadora. O sea, yo sé muy bien llegar. No, porque yo quiero hacer esto. que. Y él me dice, ok, vamos a sentarnos. Exacto. <risa> vamos a sentarnos, Doris. Yo creo en ti, yo sé lo que el Señor coloca en ti, pero todo tiene un tiempo, todo tiene una manera de hacerlo. Y hay que buscar siempre la mejor forma de ejecutar las cosas. Entonces, no es solamente tener un sueño, es saber cuáles son los pasos correctos para ejecutarlo y determinar el tiempo. Porque bien decía que yo tenía este sueño desde chiquitita, pero cuando vine a, a, a ejecutarlo, conforme a lo que el Señor permitió. Ajá. Uh -huh. O sea, ¿cuándo comenzamos a mover las fichas nosotros?
0: En algún momento de ese... Yo sé que ya yo te puse a, a dar una, una palabra como para finalizar, pero en algún momento tú sentiste como que estaba cuestionando tu sueño. Como que al tu esposo deciste, vamos a aterrizar, ven. Ajá. ¿No sentiste en algún momento como que no estaba creyendo así como que 100% en ti? Estaba cuestionando la posibilidad de hacerlo. Claro.
1: Claro que lo sentí, pero también sentí que, o no sentí, sino que recordé que la visión fue dada a mí. O sea, la visión realmente fue dada a mí. Entonces, al momento de que yo la comparto con mi esposo, que comien comenzamos a trabajar en equipo, el Señor entonces plantea esta visión en equipo para que la llevemos a cabo. Entonces, es de esperarse que a veces nuestros esposos no van a comprender muchas cosas que el Señor los manda hacer. Aún ellos sean parte de ese objetivo, Aún ellos sean parte de esa ejecución, no lo van a comprender en su totalidad porque fue dado a nosotros. Uh -huh. Tiene que haber esa persona que sea quien crea mucho más allá de lo que los ojos están viendo. Pero tiene que haber también esa persona que sea quien aterrice y lleva a la realidad. Entonces, sí lo sentí y sí, claro, que en su momento me sentí dolida y dije, wow... Pero él sabía que venía de Dios, entonces él simplemente requería ese piso, esa plataforma de decir, lo vamos a ejecutar, pero vamos a ver la mejor manera de ejecutarlo, porque no es por falta de fe, sino porque tenemos que saber con qué recursos contamos, de qué ah. manera nos vamos a lanzar para que las cosas puedan salir como el Señor espera.
0: No, porque si es por nosotros, No, nos no lanzamos edificio, y después ya vemos. No, nos vamos un edificio de 40 <ríe> pisos para arriba y después nos preguntan, en la zapata? Exacto. ¿Cuál zapata? Había que ponerle cómo <ríe> era. <ríe> y, y más o menos. Pero, Exacto. Eh, es, te hice la pregunta muy frecuentemente porque es muy privado, pero uh -huh. a veces nosotras somos tan entusiastas, tan soñadoras, es así. tan aéreas, que este. cuando encontramos una confrontación, que es justamente lo que necesitamos, yo te voy a decir una cosa: me, me, me por, bloqueé <risa> esta parte. A veces digo a mi esposo, yo lo que quiero es que tú me escuches y que me diga que lo vamos a hacer. Y me dice, sí, pero cuando tú estás trancada, después sin ver resultado y estando entonces deprimida por la frustración, entonces, ¿quién es que te va a ver? Y entonces Exacto. yo, como que. Al final es por cuidarnos. Exacto, cuidarnos la palabra. Uh -huh. o sea, no es por imponerse. Mujeres, no hay imposición. A veces nuestros maridos no van a estar de acuerdo. Y no es no estar de acuerdo, sino que requieren mayor pruebas de que no una locura. que se, Porque a veces hay <risa> cosas que uno la dice como de emoción. Sí. Pero hay otras uh -huh. que indiscutiblemente dan resultados. donde que,
1: que yo diría, quieren que... Que nos aterrizan verdaderamente, porque como bien dice, soñamos mucho, o sea, tenemos muchas ideas, pero necesitamos ese baja y vamos a llevarlo a la realidad, entonces al final esta confrontación precisamente es una confrontación para bien, como es tal cual, para bien.
0: No para opacarnos. Exactamente, no, no para, no para apocarnos, exacto. Esa cosa hay que sanarla, solo diré. Uh -huh. <risas> Doris, gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Hay algo más que quieras compartirnos antes de irte? <risas> Así como con una palabra, una ¿no? de esas madres que andan por ahí, que sobre todo sienten que ya no van a lograr lo que desean porque tienen hijos. Que tú lo Bueno. Les digas?
1: Eh, gracias, gracias a ti por la invitación, de verdad que, que todo un placer y a todas las madres que nos están viendo, incluso a aquellas que prontamente el Señor o en su momento, Él va a permitir que sean, yo les reitero, abraza en cada temporada. Cada temporada trae su aprendizaje, cada temporada trae su tiempo y, y trae lo que necesitamos en ese tiempo para nosotras. Entonces, eh, los hijos realmente no son, no son o no debemos ponerlo como excusas, sino que debemos aprender de ellos lo que tenemos que aprender en ese momento y saber que cada tiempo tiene sus acciones para ejecutar. Entonces, lo que sea que estás viviendo, mira a tu alrededor y fíjate en qué tú puedes aprovechar, cuál es el propósito de Dios contigo en medio de lo que estás viviendo para que entonces tú puedas sacarle provecho y ser efectivo. Ser eh, eh, efectivo en lo que el Señor ha colocado en tus manos y no solamente en nuestros deseos, porque ahí, ahí, ahí hay un gran peligro, sino en lo que el Señor quiere hacer contigo en ese tiempo.
0: Gracias, Doris, por estar aquí con nosotras, mi amor. Espero que se repita, que se repita, de verdad, y que el Señor prospere todo lo que ha entregado en tus manos. Mm -hmm. La agenda, Señor, le voy a dejar el enlace de aquí abajo para que vean la cuenta de Doris en Instagram. Y ya la agenda está saliendo casi, casi. ¡Casi, casi! Sí, ¿no? es que ya la tenemos por esta fecha. Este... Usted vaya, la puede ordenar desde fuera. Así que es, usted? sí,
1: tendremos envíos internacionales.
0: Entonces usted se uh -huh. pone de acuerdo porque esa es la agenda que yo uso. Yo este año, bueno, eh, aquí mi, mi asesora en diseño, Doris, <risa> está trabajando el diseño del diario intencional, pero yo uso mi agenda de Viviendo con Propósito. Así que usted, deje de andar de echar la tanería esa de, de porque tal influencer está usando una agenda. Busque una agenda <risa> con propósito que le acerque a Dios porque cada hoja de esa agenda, literal, a veces cuando estamos, di que floja, y que estamos el tiempo arriba, que... y yo veo esa agenda que dice, fuiste a tu tiempo con Dios, y yo di que... <risa> ¡Volvamos <Wow>. al centro! <risa> Entonces, de verdad que se las recomiendo muchísimo y que obviamente sigan a Doris y disfruten de absolutamente todos los proyectos que Papa Dios le ha entregado. Gracias otra vez por estar aquí y gracias a ti que has permanecido hasta el final. Ya sabes, como siempre, compártele a alguien que pueda aportarle a sus sueños y sobre todas las cosas, conviértete tú en una mujer intencional que tiene familia, tiene hijos, tiene proyectos, ministerio, pero que siempre, siempre, siempre sirve a Dios primero. Nos vemos la próxima semana. Acuérdate, recuérdate que este canal está evolucionando. Nos vemos los lunes de liderazgos, los martes de ministerio y los jueves de sanidad interior. Nos vemos pronto. Chao, chao.